0: Viva Britannia, der insel mit Sven Brutloff. Hallo zu Folge 14 von Viva Britannia, dem Podcast über Großbritannien und die Briten. Wie treue Zuhörende wissen, vermeide ich in diesem Podcast wirklich tagesaktuelle Themen. Die thematischen Folgen von Viva Britannia sollen auch noch in ein paar Jahren einigermaßen Sinn machen und nicht gleich einen Monat nach der Veröffentlichung Schnee von gestern sein. Aber wie inzwischen aufgefallen sein dürfte, ist meine Themenwahl auch nicht zufällig. Wenn die Jahreszeit ein Thema nahelegt, und sei es nach meinen sehr persönlichen verqueren Assoziationen, platziere ich eine entsprechende Folge. So habe ich anlässlich der Burns Night im Februar in Folge 3 über Edinburgh und Schottlands Söhne gesprochen. Im Nachhinein muss ich erkennen, dass von Töchtern bisher nicht die Rede war. Das hole ich demnächst nach. Und in Folge 12 habe ich mich dem Thema Sport gewidmet, weil es sich Ende Juni, Anfang Juli wegen Wimbledon und den Ashes einfach anbot. Und so war mir natürlich klar, dass jetzt im Juli die Medien überkochen werden wegen der Geburt des nächsten königlichen Nachwuchses auf der Insel. Ich persönlich hatte schon ein wenig früher mit der Geburt des Kindes von William und Kate, des Duke und der Duchess von Cambridge, gerechnet. Aber der errechnete Geburtstermin wird bei solchen Gelegenheiten ja nicht veröffentlicht. Und zum Glück habe ich auch nicht darauf gewettet, so wie das tausende Briten getan haben. Von wegen einer Alexandra. Was soll ich also zu einem solchen Anlass noch Großes und Zeitloses berichten? Nun, ich kann all denjenigen, die das Klatschblattgehabe der Medien in diesen Tagen leid haben, einfach die wesentlichen Fakten und vielleicht einige neue Einsichten zum britischen Königshaus ohne großes Primborium nahebringen. Handeln wir also zunächst einmal die offensichtlichen Themen ab. Inwiefern wurde da jetzt eigentlich ein potenzieller König geboren? Die Regeln der britischen Thronfolge sind im Bill of Rights von 1689 und im Act of Settlement von 1701 festgelegt. Demnach haben bisher Söhne von Herrschern in der Reihenfolge ihrer Geburt Vorrang vor Töchtern. Außerdem haben Nachfahren eines Thronfolgers Vorrang vor dessen jüngeren Geschwistern. Das heißt im konkreten Fall, Königin Elisabeth II. und ihr Gatte Philipp haben vier Kinder. In der Reihenfolge ihrer Geburt sind dies Prinz Charles, Prinzessin Anne, Prinz Andrew und Prinz Edward. Als ältester Sohn steht Prinz Charles an erster Stelle der Thronfolge. Charles hat die beiden Söhne William und Henry, genannt Harry. Als direkte Nachfahren von Charles standen sie bisher an zweiter und dritter Stelle der Thronfolge. Erst danach käme Charles' jüngerer Bruder Andrew zum Zuge, dann dessen Nachfahren. Dann der jüngste Bruder Edward und seine Nachfahren, und dann erst Prinzessin Anne und ihre Nachfahren, obwohl Anne nach Charles die zweitälteste von Elisabeths Kindern ist. Das neugeborene Kind von William und Kate ist nun unabhängig vom Geschlecht die neue Nummer 3 in der Thronfolge, vor Williams Bruder Harry. Wenn es sich hierbei um eine Tochter gehandelt hätte, könnte ihr nach der 300 Jahre alten Regel ein später geborener Bruder den Thron einmal streitig machen. Allerdings haben die Commonwealth-Reiche bereits 2011 beschlossen, einige Regeln der Thronfolge zu ändern, vor allem weibliche Nachkommen nicht mehr zu benachteiligen. Eine entsprechende Reform wurde diesen April bereits vom britischen Unterhaus beschlossen. Insgesamt haben derzeit neun der 16 Commonwealth-Reiche der Reform zugestimmt. Allerdings betrifft die Neuregelung nur potenzielle Thronfolger, die nach dem 28. Oktober 2011 geboren wurden. Prinzessin Anne und ihre Nachfahren rücken daher auch nach den neuen Bestimmungen nicht mehr in der Thronfolge vor Enns jüngere Brüder auf. Aber wie wir wissen, diese Neuregelung ist im konkreten Fall unerheblich, denn das Kind ist ohnehin ein Sohn. Allerdings, nach der Neuregelung darf das Söhnchen nun auch mal eine Katholikin heiraten, ohne gleich die Krone abgeben zu müssen. Denn das war bisher auch der Fall. Jetzt muss er nur noch selbst Anglikaner sein, schließlich ist er als König auch Oberhaupt der anglikanischen Kirche. Der Glauben seiner Partnerin ist unerheblich. Was passiert, wenn der Thronfolger einmal einen Mann heiraten will, darüber schweigt sich das Gesetz noch aus. So modern für eine solche Eventualität vorzusorgen, wollte man dann doch nicht sein. Machen wir in diesem Zusammenhang mal einen kurzen Abstecher zum Thema Titel. Denn da gibt es so einige Eigenheiten, die in der aktuellen Königsfamilie zum Tragen kommen. Der jeweils aktuelle Thronfolger trägt traditionell den Titel Prince of Wales. Das ist bekanntermaßen derzeit Charles und das schon seit über 50 Jahren. In dem Moment, in dem Charles gekrönt wird, verliert er diesen Titel und er kann sich entscheiden, ihn seinem Sohn William zu übertragen. Dieser Wechsel geschieht nicht automatisch. Aber seit 1301 ist es mehr oder weniger üblich, dass König oder Königin ihrem ältesten lebenden Sohn den Titel des Prince of Wales und Earl of Chester geben. Gleichzeitig ist Charles auch der Duke of Cornwall. Dieser Titel gehört automatisch dem ältesten Sohn des amtierenden Monarchen. Wird Charles gekrönt, geht der Titel also automatisch auf William über. Sollte Charles sterben, bevor er den Thron besteigt, fällt der Titel zunächst an die Krone zurück und er würde erst dann automatisch auf Williams nun gerade geborenen Sohn übergehen, wenn William selbst den Thron besteigt. Alles klar? Kommen wir aber nun zu den Frauen. Die Frau eines Prince of Wales kann den Titel Princess of Wales tragen und die Frau des Duke of Cornwall den Titel Duchess of Cornwall. Da aber die meisten britischen Thronfolger erst heirateten, nachdem sie gekrönt wurden, oder aber starben, bevor sie jemals heiraten konnten, gab es seit 1301 nur ganze zehn Prinzessinnen von Wales. Nummer 9 war die wohl bekannteste, Charles' erste Frau Diana. Da Diana in einer Adelsfamilie geboren wurde, war sie bereits vor ihrer Heirat mit Charles die Honorable Diana Spencer. Ihr Vater erbte 1975 den Titel des Earl Spencer. Und ab da war sie Lady Diana Spencer. Mit der Heirat mit Charles wurde sie Her Royal Highness, the Prince of Wales and Countess of Chester, Duchess of Cornwall. Und relevant für Schottland zudem, Duchess of Rothsay. Zur Scheidung von Charles und Diana im Jahr 1997 geschah etwas bis dahin Einmaliges. Diana verlor formal alle vorgenannten Titel und die Anrede Her Royal Highness. Dennoch ließ das Königshaus verlauten, dass sie weiterhin als Diana Princess of Wales zu betiteln sei und als Mutter der Nummer 2 und 3 der Thronfolge nach wie vor als Mitglied des Königshauses gelte. Nach dem Tod von Diana und der neulichen Heirat von Charles mit Camilla Parker Bowles hat diese nun formal den Titel der Prince of Wales. Aus Rücksicht auf Diana führt sie in der Öffentlichkeit aber nur den Titel der Duchess of Cornwall. William und Kate tragen die Titel des Duke und der Duchess of Cambridge. Dieser Titel wurde seit dem Jahr 1600 mehreren Mitgliedern der Königsfamilie verliehen, aber er wurde nicht durchgehend genutzt. Der letzte Träger vor Prinz William war Prince George, der 1904 starb. Traditionell erhalten männliche Mitglieder des Königshauses wenigstens einen Adelstitel im Zusammenhang mit ihrer Heirat. Und so war es auch bei William. Nur Stunden vor seiner Heirat mit Catherine Middleton wurde er von seiner Großmutter ernannt zum Duke of Cambridge, Earl of Strathern und Baron Kerrick-Fergus. Wo wir gerade über Titel sprechen, sollten wir uns die Familie als solche mal ansehen, denn bekanntermaßen herrscht auf der Insel derzeit das Geschlecht der Windsors. Aber stimmt das so eigentlich? Bringen wir mal zurück in der britischen Geschichte. In der letzten Folge zu Richard III. habe ich geschildert, wie auf Richards Geschlecht der Plantagenets im Jahr 1485 mit Heinrich VII. der erste Tudor folgte. Im Folgenden kam es immer wieder dann zu nennenswerten Wechseln auf dem englischen Thron, wenn Königinnen starben. Königin Elisabeth I., unter der Shakespeare seine meisten Werke schrieb, war die letzte Tudor-Regentin und sie starb 1603 ohne Nachkommen. Nach ihr kamen die Stuarts an die Macht. Diese waren ursprünglich ein rein schottisches Herrschergeschlecht und 1603 herrschte der Stuart James VI. schon fast 40 Jahre lang über Schottland, als mit dem Tod Elisabeths auch die englische und irische Krone per weit verzweigter Thronfolge an ihn fiel. Die Krone von England und Irland trug er fortan als James der I., erst daher allgemein bekannt als James VI. und I. Nach dieser Einigung der Krone nannte sich James König von Großbritannien und Irland. Seine Regentschaft war nicht leicht. Der Gunpowder-Plot unter Mitwirkung von Guy Fawkes, den ich in Folge 11 erwähnt habe, richtete sich gegen ihn. Bekannt ist er aber auch durch Errungenschaften. So finanzierte er die nach ihm benannte King James-Übersetzung der Bibel die bis heute einflussreichste englische Bibelfassung. Aber weiter im Text. Die Stuarts herrschten über Großbritannien bis 1714. Als dann Königin Anne oder Nachkommen verstarb, fiel die Krone gemäß dem eingangs erwähnten Act of Settlement von 1701 an ihren entfernten Cousin, George I., aus dem deutschen Herrschergeschlecht der Hannoveraner. Das Haus Hannover wiederum hielt die Krone bis Königin Victoria im Jahr 1901 starb. Sie stellte mit ihrem ältesten Sohn, Edward VII., zwar den neuen König, aber als Frau konnte sie ihrem Sohn den Titel des Hauses Hannover nicht vermachen. Stattdessen fielen der Titel und die deutschen Besitztümer des Hauses Hannover zurück an Victorias Onkel. Edward VII. hingegen war formal der Erbe seines Vaters aus dem Haus Sachsen-Coburg und Gotha. Und das herrscht im Grunde noch heute über Großbritannien und über Belgien. Nur haben die britischen und belgischen Zweige der Familie während des Ersten Weltkrieges offiziell andere Namen angenommen, um sich von ihrer ungeliebten deutschen Herkunft zu distanzieren. Der belgische Zweig nannte sich fortan einfach von Belgien und der britische nannte sich Windsor, nach dem Wohnort der Königsfamilie. Schloss Windsor heißt also nicht so nach der Familie, die dort wohnt, sondern die Familie heißt so nach dem Ort, wo das Schloss steht. Die auf der Erfindung der Windsors folgenden Geschehnisse kann man gut an Filmen festmachen. Denn der König, der die Familie in Windsor umbenannte, war George V. Als er starb, fiel die Krone 1936 an seinen Sohn Edward VIII. Dieser beabsichtigte jedoch, die geschiedene Amerikanerin Wallace Simpson zu heiraten. Und um einer möglichen Regierungskrise vorzubeugen, dankte er ab und überließ seinem jüngeren Bruder den Thron, George VI. Der übernahm die Pflichten widerwillig aber sorgte durch Nähe zum Volk, insbesondere während des Zweiten Weltkriegs, für eine neue Popularität der Monarchie. Wem diese Geschehnisse bekannt vorkommen, die Thronbesteigung durch George VI. ist Inhalt des wunderbaren und preisgekrönten Films »The King's Speech« mit Colin Firth in der Titelrolle. George VI. hatte zwei Töchter, Elisabeth und Margaret. Erstere bestieg nach seinem Tod 1952 den Thron als Elisabeth II. Und sie herrscht noch heute. Ihre Mutter, die ebenfalls Elisabeth hieß und die in The King's Speech von Helena Bonham Carter dargestellt wird, war beim britischen Volk durchgehend sehr beliebt. Queen Mom wurde 101 Jahre alt und starb im Jahr 2002, nur wenige Wochen nach ihrer jüngeren Tochter, Prinzess Margaret. Elisabeth II. ist eine Königin der Rekorde. Ihre Krönung im Jahr 1952 war die erste, die im Fernsehen übertragen wurde. Sie ist die am längsten regierende lebende Königin und könnte in zwei Jahren die am längsten regierende britische Monarchin aller Zeiten werden, wenn sie den Rekord von Königin Victoria einstellt. Bereits jetzt ist sie die älteste Person, die jemals auf dem britischen Thron saß. Während ihrer Regierungszeit sah Elisabeth II. die meisten Überreste des britischen Empires im Commonwealth in Republiken übergehen: Unruhen in Nordirland, den Falklandkrieg, die 80er unter Michael Thatcher und die britische Beteiligung an den Kriegen im Irak und in Afghanistan. Bis in die 1980er war Elisabeth II. sehr beliebt, doch dann begannen politische und familiäre Ereignisse, die Wahrnehmung der Monarchie zu verändern. 1992 bezeichnete die Königin selbst später als ihr Annus Horribilis ihr furchtbares Jahr. Im Frühjahr trennten sich ihr Sohn Andrew und seine Frau Sarah und ihre Tochter Anne, die sich von ihrem Mann Mark Philipp scheiden. Während eines Staatsbesuchs in Deutschland wurde sie in Dresden mit Eiern beworfen. Im November zerstörte ein Feuer Teile des Schlosses Windsor, und nur zwei Tage später gab Premierminister John Mayer eine Reform der königlichen Finanzen bekannt, die bereits seit längerem geplant war. Demnach wurden die Staatsausgaben für die Monarchie gekürzt und die Königin musste ab 1993 erstmals Einkommensteuer zahlen. Eine Zahl am Rande, die Höhe des Sovereign Grants, der die königlichen Kosten deckt, beträgt für das aktuelle Finanzjahr 36 Millionen Pfund. Aber zurück zum furchtbaren Jahr 1992. Im Dezember trennten sich dann auch noch Prince Charles und Diana. Und das Jahr endete damit, dass die Königin das Boulevardplatz Sun wegen Copyrights verklagte, weil sie die Weihnachtsansprache der Königin zwei Tage vor der Ausstrahlung abgedruckt hatte. Den Tiefpunkt der Popularität erreichte das Königshaus 1997 mit dem Tod von Diana. Es dauerte fünf Tage bis zu einem persönlichen Statement der Königin zu den Ereignissen. Diese sind sehr eindrücklich im Film »The Queen« von Stephen Frears dargestellt, in dem auch erstmals Helen Mirren Königin Elisabeth II. verkörperte und dafür den Oscar erhielt. Zwar gewann die Königin durch das Statement wieder persönliche Sympathien zurück, aber die frühere Popularität soll das Königshaus bis zur Hochzeit von William und Kate nicht wieder erlangen. Die Menschen mögen eben an Märchen glauben. Helen Mirren ist dieses Jahr noch einmal in die Rolle von Elisabeth II. geschlüpft, und zwar auf der Bühne. Peter Morgan, der auch das Drehbuch für The Queen geschrieben hat, Wagt in The Audience einen Rückblick auf die wöchentlichen Audienzen, die die Königin seit ihrer Krönung dem jeweils amtierenden britischen Premierminister gewährt. Diese finden hinter verschlossenen Türen statt und man kann nur mutmaßen, was in ihnen besprochen wird. Da die Königin in der konstitutionellen Monarchie des Vereinigten Königreichs keinen inhaltlichen politischen Einfluss ausüben darf, sind die Audienzen formal reine Informationstermine des Premiers an die Königin über aktuelle Ereignisse. Aber die Königin ist nun über 70 Jahre lang auf dem Thron und hat viele Politiker kommen und gehen sehen, einschließlich elf Premierministern. Da würde es schon verwundern, wenn sie in den Audienzen nicht den einen oder anderen sanften Ratschlag geben könnte. Die Rolle der Königin und der königlichen Familie auf der Insel beschränkt sich auf offizielle, zeremonielle, diplomatische und repräsentative Funktionen. Sie dürfen Ehrungen verleihen und die Königin ernennt formal den Premierminister. Regieren im eigentlichen Sinne dürfen sie nicht. Deshalb gerät auch Prinz Charles immer wieder einmal in die Schlagzeilen, der Prince of Wales ist eifriger Verfechter des organischen Landbaus und der Homöopathie und zu so oft lässt er sich hinreißen, im Hintergrund Einfluss auf entsprechende Politiker, Minister oder unliebsame Kritiker seiner Neigungen nehmen zu wollen. Überhaupt ist er im Volk nicht sonderlich beliebt und nicht wenige wünschen sich, Charles würde zugunsten von William auf den Thron verzichten. Bisher macht Mama aber keine Anzeichen, kurzfristig den Thron überhaupt abgeben zu wollen. Schließlich gibt es da auch noch den Regierungsrekord von Königin Victoria einzustellen. Und so wird es sicherlich eine ganze Weile dauern, bis der diese Woche geborene Nachkömmling vielleicht einmal König wird. So viel für heute zum britischen Königshaus. Auch die kommende Sendung hat wieder einen gewissen zeitlichen Bezug, aber nur indirekt. Im August steigt in Edinburgh wieder mein geliebtes Fringe Festival, von dem ich in Folge 2 berichtet habe. Dieses Jahr bin ich ausnahmsweise nicht dort, aber eingedenk der guten Zeiten, die ich in Schottland und mit schottischen Dingen verbringe, soll es beim nächsten Mal um das wichtigste schottische Getränk gehen, das Wasser des Lebens, den Whisky. Und wenn ihr euch zwischenzeitlich entweder ganz königlich fühlt oder Whisky benebelt seid, hinterlasst mir doch gerne eine Rezension bei iTunes oder empfehlt wir Britannia weiter, oder klickt auf den Flatter-Button auf der Homepage. Ich freue mich über euer Feedback. Thanks for listening. Cheers and bye bye.